0: Hey, bonjour tout le monde, Francis Les Tourneaux d'Espace Tonique. Bienvenue à notre podcast D'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, j'ai reçu Michel Degagny de Santé à pied qui est venu nous parler de comment la marche peut nous sauver. Donc, euh, un homme très inspirant, qui a une super belle vibe, il nous a parlé de différentes façons de faire de la marche, donc autant activement que passivement, et tous les autres types de marches qui peuvent exister, la marche nordique, la marche afghane, euh, les bains de forêt Shinrin-Yuku qu'on appelle aussi, euh, qui sont vraiment populaires ces temps-ci, puis euh, tous les bienfaits que ça peut nous apporter autant dans le corps, l'esprit, la santé mentale, puis tout comment intégrer ça dans nos, notre vie, notre quotidien. C'est vraiment vraiment inspirant, puis vous allez voir, écouter cet épisode là, vous allez apprendre plein de nouvelles choses, puis vous allez changer des habitudes que simplement positivement dans votre vie. Donc je vous souhaite une belle écoute, bon podcast. Donc, euh, bienvenue à toi, Michel Dégagny de Santé à pied. C'est un plaisir, Francis. <rire> Merci d'avoir accepté notre belle invitation à notre podcast d'un sentier à l'autre. Surtout si on peut
1: partager quelques connaissances sur le bien-être avec euh, l'auditoire.
0: Ben oui, c'est ça l'idée. <rire> fait que euh, juste avant de commencer, tu vas nous parler un peu de la marche, puis qu'est-ce que ça peut faire à notre corps, puis... Mmh. Avant ça, c'est quoi un peu le parcours de, de Michel?
1: Ben D'abord, euh, nous avons créé, ma compagne et moi, Santé à pied, il y a un peu plus de 15 ans, en fait, lorsque nous avons pris notre retraite. Et comme beaucoup de professionnels, soit dans le domaine des communications, nous étions dans le domaine des communications. Et on le sait, c'est un métier qui est extrêmement stressant. Il y a mmh. des heures de tomber, il y a des dates butoirs et tu es toujours en stress. J'imagine que vous devez le connaître aussi un peu par l'entreprise que vous avez, ouais. puisque... Euh, vous êtes souvent en pitch et il y a un facteur de stress et de dévitalisation aussi pour sûr. une autre raison. <rire> C'est qu'on travaillait beaucoup assis, euh, ah. assis et stressé Et sur... Bon, j'ai commencé, c'était des dactylos, mais ensuite, ça a été des ordinateurs et donc j'étais penché. Quand nous avons pris notre retraite, nous avions les nerfs à bout ah, ouais. <rire> et euh, les facteurs de stress... Au niveau des muscles, ça paraissait, donc on n'avait pas de vie, mmh. on n'avait pas de tonus. Donc, on s'est dit, on est à la retraite, on est encore assez jeune, on a toute la vie devant nous, on peut encore formuler des projets. Mmh. Nous étions des gens de projets en communication. Ben oui, clairement. <rire> tu es souvent dans les projets. Donc, à la retraite, <rire> quel serait notre projet? Le premier projet, c'était de bouger, se revitaliser. Comment okay. se revitaliser? Mmh. Comment aller chercher plus d'oxygène? comment renforcer son muscle cardiaque et tout ça. Bon. Mm -hmm. Donc, euh, on a commencé des formations et au moment où on prenait notre retraite, arrivait au Québec euh, par Chinook Aventure, une entreprise de Saint-Hyacinthe, la marche nordique. Et donc, on s'est dit, mais on va essayer ça, la marche nordique, ça va peut-être nous faire passer de la marche passive à la marche active. Je reviendrai sur la marche ouais. passive <rire> tantôt pour l'expliquer. Et donc, après une formation en marche nordique, on s'est dit, on va créer, nous qui vivons à Saint-Bruno, sur la montagne, un groupe de marche. On l'a appelé Santé à pied. Ça, c'est mon fils. À un moment donné, on faisait un espèce de remue ménage <rire> okay. Et quel titre on devrait donner? Il a sorti, mais Santé à pied, puisque de toute façon, il s'agit de, tra de travailler autour de la marche. Donc, c'est devenu Santé à pied. Et là, les formations ont commencé. D'abord la formation en marche nordique, donc nos premiers groupes, c'était de la marche nordique. Ensuite, est arrivé au Québec dans les années 2008, puis on pourrait y revenir, la marche afghane, mm -hmm. qui est en fait une marche rythmique respiratoire. Donc, en fait, c'est le souffle. Certains, surtout un guide de montagne qui est aujourd'hui décédé, mais qui était très euh, connu en France, euh, qui animait d'ailleurs un site web « Daniel Zénin », euh, guide de montagne, euh, il disait que la marche afghane, c'est euh, pour lui le yoga de la marche. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la respiration, le yoga étant basé aussi sur le souffle. Ouais. Donc, on l'a appelé le, le yoga de, de la marche. Donc ça, c'était été une autre formation. Ensuite, on a suivi des formations aussi euh, avec un inhalothérapeute assez extraordinaire, Benoît Tremblay, Pneumocor, qui a une clinique sur la respiration. Forcément, Fort intéressant aussi, mais c'est lié aussi à la marche afghane et donc ça nous a permis okay. de pousser plus loin nos compétences à cet égard-là. Ensuite est arrivé d'autres types de marches. La marche active de Joanna Hall, la britannique, qui est absolument extraordinaire et on va pouvoir en parler un peu plus. Et euh, finalement, le, 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 je dirais le bébé, le, le Benjamin de nos techniques, c'est le Shinrin-Yoku, donc euh, qui nous vient du Japon. Euh, qui est une marche zen, un peu oui. comme le Japon, qui est une culture bouddhiste, mais surtout dans sa version mm -hmm. zen, et qui est un bain de forêt. Si tu veux, on pourrait appeler ça de la sylvothérapie, une thérapie basée sur un écosystème forestier. Mais c'est beaucoup plus que ça. Puis on pourra y revenir et on pourra l'expliquer mm -hmm. après. Mais tout ça fait un bouquet, si tu veux, de différentes techniques qu'on pourrait appliquer à tout moment euh, euh, lorsqu'on va en plein air, faire du plein air, Et pourquoi bouger pour nous, c'est intéressant. Ouais. <rire> okay? Il y a quatre raisons, puis je vais nommer quatre raisons importantes sur le guide de la, de la santé mentale, développé entre autres par le Medical, euh, Harvard Medical School, donc l'École ouais. de médecine de Harvard, qui... Euh, Faites de l'analyse de métadonnées, de toutes recherches qui sont faites sur la physiologie et ainsi de suite. Et il y a quatre très mauvaises habitudes pour notre santé mentale. Mm -hmm. Et on va voir le lien avec la marche très rapidement. La première très mauvaise habitude, c'est on vit trop assis. Ouais. Et il est déterminé par certaines études que si tu es assis, par exemple... Là, on parle des âges de 45 à 75 ans. Là. Mais pourquoi? On... Jeune, c'est pas mieux? Non, effectivement. Mais là, je te parle de l'étude qui a été ouais, faite okay, okay. sur des gens entre 45 ouais. et 75 ans. Mais ça s'applique, on va le voir aussi avec les enfants, le manque d'exercice aujourd'hui, pour exemple, de oh. raisons <rire> qu'on va, va aborder. Okay. Okay. Mais euh, dans les... Ce groupe d'âge-là, si tu es assis plus de 6 heures et demie par jour, va se produire dans ton cerveau, surtout sur le lobe temporal, qui est le lobe de la mémoire épisodique, euh, et en même temps aussi du sens de l'odorat, et qui passe, donc pariétal, temporal, c'est sur le côté de la tête, près de l'oreille, un améstissement neuronal. Donc ça, ça veut dire un déclin mmh. cognitif, un déclin donc de ta mémoire. Pourquoi? Parce que ne bougeant pas, le corps étant inactif, la circulation du sang ne se fait pas aussi bien que lorsque tu bouges. Et quand on mmh. sait que chaque respiration, 20% de l'oxygène que tu vas inspirer s'en va au cerveau, ça veut donc dire que le cerveau est très gourmand de cet oxygène, et cet oxygène, ben oui, tu peux bien sûr respirer à la maison sur ton rocking chair, oh. mais en fait, ta respiration n'est pas très profonde, elle risque d'être superficielle. Si tu te lèves et que tu marches, et que tu vas surtout en plein air, juste ce, ce mouvement-là va améliorer énormément ta respiration, et non seulement la respiration de l'oxygène vers le cerveau, mais dans toutes les parties de notre corps, et ça va changer ta perspective aussi. Donc, au niveau même de ta santé mentale, mm -hmm. c'est un peu comme si tu sortais de ta propre prison, finalement. Tu vas prendre l'air, puis il y a quelque chose qui se passe dans ton corps.
0: Okay. Quand tu dis 6 h demie de, de temps à peu près, ouais. là, Mais ça, ça compte de quand tu te lèves, tu t'assis pour déjeuner, tu t'assis dans le divan, tu vas travailler peut-être, ouais. euh, tu t'assis le soir, c'est ouais. tout ça. Oui, exactement. journée complète.
1: 6h30, minimalement, c'est beaucoup plus que ça. Les gens sont, quand tu es assis 6h et demie, tu risques d'être assis peut-être pendant 8 heures, 9 heures. Pense à des gens qui travaillent dans un bureau, oh, par exemple, ça. OK? Donc, et on pense aux enfants qui vont à l'école. C'est dans ce sens-là que l'ergonomie scolaire devrait réfléchir un petit peu parce que dans le fond, les enfants, ils sont en croissance. Pourquoi on les laisse assis pendant mmh. des heures et des heures? C'est très mauvais. Bon, ouais. peu, peu importe. Mais là, on, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait un déclin. Le deuxième déclin de la santé mentale, et c'est pour ça qu'on parlait du groupe d'âge entre 45 ouais. à 75 ans, c'est le manque de socialisation. Donc, ce qu'on appelle l'isolement. Les gens qui sont, par exemple, dans des RPA, des résidences pour aînés, s'ils ne participent pas à des activités de cette communauté-là, ils vont s'isoler du reste de la communauté et mmh. il y a un impact également aussi cognitif très important sur le cerveau. Donc, euh, c'est déjà deux éléments importants qui militent en faveur de santé à pied. Pourquoi? Parce que nous, on travaille en groupe, c'est des marges de groupe. C'est un entraînement de oh, marge oui, de groupe. Oui. Les gens viennent, en fait, se socialiser quand ils viennent dans nos entraînements. Un intérêt commun. Et oui, et on les amène à marcher non seulement pendant la période de l'entraînement, mais à partir de l'entraînement, d'apprendre à avoir du plaisir mm -hmm. dans le mouvement. Et donc, tu veux répéter. Quand tu as du plaisir, tu veux le répéter. Mm -hmm. J'ai mon entraînement. Nous, on donne des entraînements saisonniers une à deux fois par semaine pour des groupes, quand on appelle une saison, ou une fois par semaine. Mais on dit à tout le monde, écoutez, essayez donc d'en faire au moins une demi-heure par jour. C'est ce que recommande de toute façon l'Organisation mondiale de la santé. Parce que l'Organisation mondiale de la santé, honnêtement, Francis, elle s'inquiète énormément actuellement, parce que dans tous les pays développés, il y a un déclin. Mm -hmm. de la bonne santé, à cause de la sédentarité. Okay? Or, ouais. la sédentarité est en train de nous tuer dans une certaine mesure. Il faut absolument trouver une façon dans le milieu du travail, comme dans le milieu scolaire, comme chez partout, nous, partout. partout. Sûr, ouais. Il faut trouver un moyen à tous les jours de bouger, d'être actif. Et on va voir comment on peut l'être ouais sans trop se poser trop de questions en disant c'est décourageant, je ne peux pas embarquer là-dedans. Pas du tout. Il faut commencer par l'abécédaire. Ouais. Puis ça devient une habitude et puis écoute, tu as du plaisir mais ton plaisir va augmenter
0: à sûr. chaque fois que tu commences tes entraînements. C'est ça qui est le fun un peu de, de vous sans tapis qui est la même mission qu'Espace qui est c'est d'avoir, d'être dans le mieux-être et du plaisir. Et voilà. C'est sûr que c'est gagnant, puis tu vas le faire bien plus longtemps que si tu fais juste essayer de t'entraîner, puis c'est pas tant le fun. Non. Et puis, on va tout de suite mettre des choses
1: au clair, là, je m'excuse pour l'autre histoire, on va faire juste un petit bout de philosophie, OK? Il y a un grand psychiatre qui est un petit peu le père de la psychanalyse et qui n'est pas Freud, qui s'appelle Carl Jung. Okay? Oui. C'est un nom à retenir. Et pour les gens qui veulent le connaître, il y a un livre qui vient de sortir tout récemment d'un écrivain qui est assez connu, que les gens qui sont dans le bien-être habituellement le connaissent, c'est Frédéric Lenoir. Mm -hmm. okay? Il a écrit euh, un livre sur Carl Jung. Okay? Et il l'explique très bien. Deux choses. La psyché occidentale, Francis, notre psyché à nous, à toi oui. et à moi, elle est fondée sur toute la formation que nous avons reçue depuis le berceau par nos parents, par l'école, par le travail et ainsi de suite, mais notre culture à l'origine est plutôt judéo-chrétienne. Euh, la psyché occidentale, s'est basée sur ce qu'on appelle les livres sacrés, la Torah pour les Juifs, la Bible pour les Chrétiens et le Coran pour les musulmans ont tous un même tronc commun. C'est des religions qui sont messianiques. Donc, messianique veut dire conquête, j'agrandis mmh. mon territoire. Ça, c'est beaucoup ça fond de la psyché occidentale. La psyché orientale, là, ce n'est pas l'extérieur qui est important. C'est l'intérieur de soi. Donc, on entre dans sa propre aventure. Mmh. Et c'est dans cette aventure intérieure qu'on trouve le divin. Autrement dit, ce qui est le divin, ça, ça pourrait être, si on veut le traduire, ce n'est pas la notion de Dieu. C'est la notion d'une forme de perfection qu'on va retrouver en soi, mais qui exige beaucoup de discipline, des habitudes de vie assez disciplinées ouais. et... On y arrive, on y arrive. C'est le chemin qu'on peut prendre, t'sais? Alors, dans ce sens-là, nous, on se situe plus, autrement dit, du côté oriental que du côté occidental sur le plan de la psyché. Et quand les gens viennent vers nous, on le sait, ils sont dévitalisés. Mais l'idée maintenant, c'est de les revitaliser en essayant de les aider à prendre conscience, un, de qui ils sont, de leur posture, et de travailler, et de commencer à travailler maintenant toutes les chaînes musculosquelettiques au niveau des organes, mm -hmm. au niveau des articulations, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, au niveau du troisième euh, élément qui affecte la santé mentale, c'est le sommeil, la qualité du mm -hmm. sommeil. Si tu passes ta journée assis, puis que tu manges en plus, parce qu'il faut que tu te sustentes en quelque part, Bien, tu vas digérer assis. Ton corps va toujours être chaud en train de travailler, OK? Et il risque d'enrichir de, euh, les tissus petit peu <rire> comme on dit, tu comprends? Donc, il n'y a pas le temps. Il, il travaille, mais il travaille de façon lourde. Si tu marches ou si tu bouges ou tu fais une activité physique, tu vas digérer en même temps. Mmh. Tu risques d'avoir un meilleur sommeil quand la nuit va arriver. Okay? Donc, ça aussi, c'est un problème qui est lié beaucoup à la, à la sédentarité, le, la difficulté que les gens ont à, 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 oh, à puis, dormir aujourd'hui. Toi, est-ce
0: que tu sais c'est quoi le, le nombre de temps qu'il faudrait que tu arrêtes de manger avant de dormir? Oui, c'est-à-dire qu'il
1: euh, faut faire aussi très attention à ce qu'on mange le soir. Le soir, quand on mange, on ne veut pas, comment je dirais provoquer le travail de notre corps trop fort parce qu'on mmh. s'en va, s'étendre. C'est un peu antinomique ouais. de s'étendre puis de laisser son corps travailler et digérer. Donc, nous, on a pris l'habitude de manger plus léger le soir et un petit peu plus lourd le matin. D'abord, on fait beaucoup nos entraînements le matin. On, ouais. Donc, on se lève très tôt pour nous faire notre propre échauffement avant d'arriver sur le ouais. lieu de l'entraînement. Ensuite, quand on revient, on mange. C'est notre repas principal, c'est le midi. Et le soir, on mange beaucoup plus léger. On n'ira pas manger, par exemple, une viande rouge si vous êtes carnivore, puis tu manges une viande rouge en soirée, il y a des chances. Et du vin. Mmh. En plus, tu prends du vin avec ça, il <rire> y a des chances bon, que non, ça ne t'aidera <rire> pas ton sommeil. Par contre, pour les personnes âgées qui mangent même, même peu, le problème, c'est qu'ils sont inactifs. Et, ouais. et l'inaction et le sommeil, ça ne va pas vraiment ensemble. Le sommeil a besoin de sentir que tu t'es dépensé en quelque part durant ta journée. Si tu ne t'es pas dépensé, bien, le sommeil risque d'être plus difficile. Et en plus, l'autre élément qui est lié aussi à l'isolement, c'est là que tu commences à ruminer mm -hmm. dans ta tête. Et les ruminations, ça aussi, ça te rend extrêmement mélancolique parce que tu dépasses ouais. rapidement la nostalgie, ah, tu aussi, retombes ouais. dans la mélancolie, l'anxiété. Et là, on sort, on sort. Je ne suis pas... Dit, on, en fait... On est en la sixième vague dans notre pandémie actuellement. Et tu sais comme moi que pendant les deux ou trois dernières années, ça a été terrible. Ben oui. On a été encore plus isolés, confinés à la maison et tout ça. Maintenant, on sort et nous, on le voit dans nos entraînements. En tout cas, les gens sont oh tellement ouais. heureux de se retrouver. Là, ça ben vraiment. oui, c'est
0: clair. C est c est,
1: clair. Oui. Alors, tout ça pour dire que... Et la dernière, la dernière qui constitue un élément important pour la santé mentale, c'est le stress chronique. Hmm. Hmm. Donc, une personne qui supposée prendre sa retraite à 55 ans, mais qui a été, que ça soit en droit, que ça soit dans les affaires, que ça soit à tous les niveaux de la recherche et tout ça, habituellement, si tu as eu beaucoup de responsabilités, il y a le stress qui vient avec. Okay? Donc, le facteur de stress influe également sur la qualité de cognitive. Mm -hmm. Donc, sur différents aspects du cerveau, mais on n'est pas ici pour non, commencer mais... à faire ça. Et puis, je veux préciser, j'en profite pour dire que moi, je ne suis pas un professionnel de la santé. C'est un passionné. Et je suis un passionné. <rire> Nous avons lu beaucoup. Étant donné qu'on est en communication, on tente de vulgariser aussi ce qu'on sait. Et je trouve que l'infolette, le newsletter du Harvard Medical School, qui est extraordinaire pour ça, toutes les semaines, j'ai comme une revue des recherches qui sont faites. Si je veux pousser okay. plus loin, ah ouais. j'ai les références et je peux pousser plus loin. Tu sais? ah okay, Donc ça, ça aussi. vaut vraiment la peine okay. de, de ce côté-là. Donc au tout, début, là, au tout début, avant de parler de la marche, il faut d'abord parler de ce qui nous permettrait de sortir de l'inaction pour entrer dans ça un processus d'activité. Mais encore, faut-il penser, qu'est-ce que ce processus d'activité physique? <rire> Comprends? Ouais. Tu peux arriver vers moi et puis je vais sentir que tu manques de confiance en toi. Tu es hésitant. Tu t'en viens voir un entraîneur, il y a d'autres mondes autour, il y a toute une gang de monde. Tu
0: es un petit peu ouais, il y a une inconfort. perturbé, ouais,
1: une... ouais, ouais. c'est ça, OK? Puis en plus, tu as ta vraie attitude. C'est-à-dire que tu as les épaules qui tombent presque sur la poitrine mmh. et la tête très penchée parce que tu ne veux pas affronter, tu préfères affronter le sol oh, que d'affronter oui. tout le monde. En fait, il faut arriver maintenant à comprendre qu'on entre dans une discipline qui s'appelle la marche. Mais pour nous, la marche, c'est actif, ce n'est pas passif. La marche passive, vous la voyez à tous les jours. Prenez un sentier, regardez et observez les gens marcher et dites-vous que vous marchez peut-être comme eux aussi, oh, c'est-à-dire oui. les épaules basse, non? un peu comme affaissée sur la poitrine et la tête, en général, assez penchée pour sentir qu'on dirait que le marcheur est en introspection. Mm -hmm. et il regarde le sol. Entre toi et moi, le sol, il n'y a rien là. C'est habituellement <rire> assez ennuyant. Oh, C'est soit en poussière ouais. de roche ou bien non, en terre battue, mais tu sais... Il a rien d'excitant. Il n'y a rien d'excitant là. L'excitation, elle est où? Elle est à partir du moment où tu regardes devant toi et non plus la petite roche. Mm -hmm. Et que tu vois avec tes yeux, tu te rends compte que es dans, si tu es dans un écosystème forestier, tu es avec la forêt. Tu n'es plus un observateur passif, un espèce de touriste qui traverse une forêt, mais tu deviens un élément de la forêt. Et de juste regarder devant toi tu risques d'avoir le menton parallèle avec le sentier. Ça veut dire quoi? Tu n'as plus mm -hmm. d'obstacles mm -hmm. pour respirer. Donc, tu risques d'aller chercher plus d'oxygène. Si tu vas chercher plus d'oxygène, t'imagines, on, on y reviendra, là, mais l'impact est absolument extraordinaire sur toute la circulation du corps. Okay? Comme ce système au complexe qui voilà. est impacté positivement. Exactement. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'actuellement, quand je marche, je marche passivement. En plus, je pense à toutes sortes de choses. hypothèques que j'ai à payer à la oh. fin du mois ou bon, ainsi de suite. T'sais. Et puis là, les taux d'intérêt, c'est l'inflation. Il y a beaucoup de facteurs stressants dans ce qu'on vit actuellement, ouais. que ce soit la guerre, que ce soit l'inflation, que ce soit la pandémie. On a absolument besoin de faire le ménage, de se concentrer puis de dire, OK, quand je vais marcher, je vais me concentrer sur ce que je fais. Je marche. Quand je marche, je marche okay? et là-dessus, je devrais dire il y a des gens, on les voit fréquemment qui vont marcher ensemble ils ne cessent pas de parler ok, c'est probablement la marche la plus, ris la plus risquée, parce qu'on n'est pas attentif, il peut avoir une racine en affleurement si on va dans le bois, il peut avoir une racine en affleurement il peut avoir une roche en affleurement on ne l'a pas vu, on est en train de jaser avec quelqu'un en plus, quand on jase on ne respire pas aussi bien en plus, on ne fait pas nécessairement les mouvements qu'on devrait faire pour faire bouger nos chaînes musculo On fait simplement marcher en pensant qu'on marche qu'avec les jambes, alors
0: qu'on doit marcher avec tout le corps. Mais penses-tu qu'il y en a qui ont besoin de ça, des fois, de justement, de parler pour réussir à aller, justement, faire de l'exercice, aller marcher, qui ont besoin de se... Ce... Ce, cette discipline-là de parler pour avoir le plaisir de marcher? Oui. Alors, là,
1: il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut savoir si ce qu'on veut, c'est socialiser mm -hmm. une fois par semaine ou deux par semaine. Je vais voir une amie de longue date. On va aller marcher soit dans un parc urbain, soit dans une forêt en milieu périurbain, ouais. comme ici à Espace Toné. Euh, c'est pas un problème. Oui, bien sûr. Puis Moi, je ne suis pas contre la vertu. Là. La socialisation, on en parlait tantôt. Ben oui, c'est ouais. important pour la santé mentale. Mais quand on fait de l'entraînement, les gens nous payent. Que... C'est de
0: voir la différence. C'est ça que tu veux dire. Tu, sais, tu si, viens pour si, ouais.
1: Oui, c'est ça. Si, si tu viens t'entraîner, tu viens t'entraîner. Ouais, Alors, ouais, si ouais. tu me payes, moi, je vais essayer de t'en donner plus que ton argent. Mais si tu, tu es dans l'entraînement puis tu, tu jases tout le temps... Un, tu n'écouteras pas les directives. Et deux, tu vas déranger, tu vas distraire les autres. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est euh, le, le moine Thic An Han, qui, à mon avis, était un des plus beaux propagandeurs de la pleine conscience, dit dans son petit livre Marché Je ne suis pas contre le fait que vous discutiez ensemble, mais arrêtez-vous. Arrêtez-vous, soyez-vous sur un banc, racontez-vous les nouvelles, dernières nouvelles. Mais quand vous marchez, marchez. Mm -hmm. Oui, c'est beau. Et tout simplement, être là, être dans la marche, être pour soi, en soi, en train de marcher. Ensuite, mm. ce n'est pas tout. Là, on va travailler. On n'est pas encore passé à la marche active, non. en dépit du fait qu'on se tient un peu plus droit. Okay? Quand je dis aux gens, vous savez, c'est quoi l'organe le plus lourd du corps humain? Chose. Ben là, c'est peut-être les fesses, c'est peut-être autre chose, la bédène ou n'importe quoi. C'est la tête, en fait, qui est le plus ah, lourd oui. organe du corps humain. Or, la tête est celle qui est placée le plus loin de notre centre de gravité. Mm -hmm. C'est assez extraordinaire ce que ça veut dire parce qu'il suffit de pencher un petit peu la tête. Pour qu'au lieu d'être à, à 12 livres, donc 6, points quelques kilos, on peut passer rapidement à un effet de 12 kilos qui va se répartir, répartir sur toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Après, les gens se demandent pourquoi ils ont mal au dos. Bien, c'est sûr, ils ont la tête tellement penchée. Et aujourd'hui, le phénomène est rendu tellement fréquent avec nos iPhones que les gens sont sur l'iPhone, habituellement parce qu'ils sont occupés à écrire quelque mmh. chose, ils sont stressés. Donc, ils ont les trapèzes, c'est-à-dire les fameux muscles au côté du cou qui est monté, contracté, et donc ils se font un tort énorme. Tu comprends? Donc, l'important, c'est quoi la posture? C'est quoi la vraie posture du corps humain? Si on parle du dessus de la tête jusqu'au au milieu des pieds, c'est bon. un axe vertical. Qu'est-ce qu'un axe mmh. vertical <rire> Essayez d'imaginer que dans notre axe vertical, on est debout et les deux pieds sont pas plus larges que les hanches. Ok Donc on est vraiment debout, les mains de chaque côté, les bras de chaque côté, et les mains devraient être à peu près à mi ouais. euh, des hanches. Ok À la mi des hanches. Ça c'est vraiment une position okay. qui est parfaite. Il faut marcher. Dans cette posture-là, OK? Travailler dans cette posture. Pourquoi? Parce que tous les muscles que nous avons, les os, la structure osseuse que nous avons est faite dans ce gabarit-là, OK? Maintenant, compte tenu des défauts de notre marche, mmh. et ainsi de suite, et puis des compensations qu'on a faites pour nos désalignements on s'est dit, mais c'est plus ça, on sait plus comment, en fait. Qu'est-ce mm -hmm. que le corps? Et c'est pour ça que si on veut passer de la marche passive à la marche active, il faut comprendre les principes de base de la marche active avant de commencer à faire de la marche nordique, de la marche afghane, mm -hmm. du chèdrein-nyoku. Il faut d'abord comprendre ce la que l'on fait avec son corps. Autrement dit, pour ça que je disais tantôt, la psyché, c'est entrer à l'intérieur de soi, se visualiser. Qu'est-ce qui travaille quand je bouge? Et vous allez voir, mmh. Francis, je vais te dire, chaque pas est une aventure dans ce sens-là. Parce que si tu prends, par exemple, une image que tu filmes, tu filmes un pas, tu le mets au ralenti, puis tu sépares là, 24 images par seconde, tu les sépares, vraiment, ouais. tu découpes tout, tu vas te rendre compte qu'il y a un moment où ton pied, tu es sur un pied, et ton pied va osciller. Il va partir d'un muscle qui est fléchisseur, qui va soulever ta jambe, et qui va osciller et se poursuivre en extension avant de se déposer sur le sol. Tous ces mouvements-là impliquent plus que le mouvement que je viens de décrire, parce qu'à l'intérieur du mouvement, il y a des muscles. Il y a des os, il y a des tendons, il y a des ligaments. Mmh. des milliers. De... et voilà. OK? C'est ça qui est génial, d'ailleurs, parce que moi, j'aime dans la vie les choses simples qui ne sont pas compliquées. Ma grande préférence va pour la complexité, parce que la complexité suscite la curiosité. OK? Donc, il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut juste comprendre que la complexité est une bonne chose, mais on va passer d'étape par étape, puis on va tout coudre ça ensemble, puis on va tout tricoter ça non. ensemble, puis on va avoir un tout. Parce que, dans le fond, chaque mouvement inscrit, s'inscrit dans une réaction en chaîne. Si tu le fais tout croche, ton mouvement la réaction en chaîne <rire> va faire que, whoop, il va se plonger à telle place. Ah, c'est ma hanche qui me fait mal ou c'est tel muscle qui me fait mal, tu ainsi de mm suite, -hmm. tout simplement parce que c'est
0: souvent lié à des compensations. Puis des fois, là, justement, quand on, on marche, là, tu dis d'être conscient, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui tu sais, il pense, des fois on pense oui. qu'on est bien tu sais, droit, puis ouais, le, ouais, ouais. ben, les épaules correctes, tout ça, mais quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là qui pensent que qui sont correctement positionnés
1: euh, Ben d'abord, le premier conseil, c'est d'en arriver à penser. Oui. Sommes-nous bien positionnés D'y okay. penser, la voilà. chose, déjà, ça va bien. Déjà, déjà, d'y penser, c'est quelque chose parce que la plupart du temps, c'est une espèce d'automatisme. On marche tout croche, mais par automatisme, ouais. <rire> on ne se pose pas la question. Déjà de se poser la question, déjà très un vrai. début de réponse. <rire> voilà, c'est un début de réponse. Maintenant, il y a des ressources, ok euh, vous pouvez aller sur Internet aujourd'hui. Si vous voulez voir marcher des gens, là, allez sur l'Internet, met, mettez Marche active ou Marche nordique ou peu importe, la Marche. Et vous allez avoir des milliers de, de sites qui vont vous montrer, même en images sur YouTube, ils vont vous le montrer. Donc, c'est une question de volonté puis de conscience aussi de son corps. Mm -hmm. Vous n'avez pas besoin de moi comme entraîneur. Oui, parce que vous voulez avoir du plaisir puis que je suis un gars
0: qui aime bien le plaisir, c'est sûr. <rire> ça, c'est clair. Oui, mais en même temps, c'est sûr que, là, je posais la question, mais c'est sûr qu'un entraîneur comme toi, ouais. c'est clair que ça, c'est l'idéal. Mais ouais. que quelqu'un te voit, il ouais. n'y a rien de mieux que ça que soi-même. Oui, et puis en plus, il là. me trouve beau, donc, ah, tu sais, un, <rire> un beau bonhomme. c'est formidable.
1: formidable.
0: <rire> non, mais pour parler
1: sérieusement, effectivement, il y a un effet d'entraînement dans l'entraînement par le fait qu'on le fait en groupe aussi, puis qu'on n'est pas les seuls à éprouver des difficultés, mm -hmm. et que bien au contraire, l'entraîneur est là, pas pour... Euh, faire une intervention dans mon cas en tout cas euh, qui soit euh, médicale ou thérapeutique parce que ouais. je n'ai pas les
0: pas la formation, j'ai pas
1: la formation, j'ai pas les papiers puis je me permettrai pas non plus de. Par contre, il y a des choses qui sont tout à fait normales de faire puis on n'a pas besoin d'être des professionnels de la santé pour apprendre à savoir comment être et comment bouger. Mm -hmm. OK? Euh, et, et dans ce sens-là, on pourra euh, aller plus loin là maintenant, mais on sait maintenant qu'on veut
0: passer de la marche passive ouais. à la marche active. Puis ensuite, la marche active, le, pour toi, quand tu parles de marche nordique, marche afghane, ces choses-là, c'est la marche active. Oui, mais il y a aussi
1: active walking, qui est en soi une discipline. En fait, que Jonah Hall, une femme absolument extraordinaire, britannique. Euh, a créé euh, Active Walking et c'est un livre absolument formidable qui s'appelle Marche active que les gens peuvent se procurer. Euh, elle donne de l'entraînement à des euh, athlètes olympiques aussi et ça peut être en course, ça peut être euh, et souvent ces gens-là ont acquis une discipline à force de pratique, de pratique, de pratique, de pratique, mais ce sont aussi des formes. Ben oui. okay? Et donc, quand ils reviennent vers Johanna Hall, ils redécouvrent en fait qu'une marche active mm -hmm. les fait travailler, mais également de partout. Okay? Toute leur chaîne musculo-squelettique. Et, euh, et dans ce sens-là, la marche nordique okay, prend énormément de la marche active. La marche nordique, c'est elle-même une marche active, c'est une marche sportive. Et okay? Tu veux-tu
0: dire, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, juste la marche nordique oui, euh, rapidement, okay. là, Alors, si ben, ça... d'abord, la première des choses la plus simple en marche nordique, c'est
1: le bébé estival du ski de fond, on appelle <rire> okay. le ski nordique, oh, ouais. okay. c'est le bébé estival, sauf, bien sûr, une différence capitale, c'est que tu n'as pas l'effet de glisse, mm -hmm. ce n'est pas des skis que tu choses, c'est des bonnes bottes de marche. Voilà. Alors, comment faire avec une bonne de marche que tu fais avec un ski? D'abord, les bâtons. Alors, les bâtons deviennent la clé qui va permettre de reconstituer le mouvement du ski de fond par une plus longue foulée, si tu veux. Okay? La foulée moyenne là, de toi, moi et tout ça, quand on marche, c'est environ 75 cm. C'est même pas quoi, la foulée? foulée. Une foulée, c'est le pas que tu fais. Ah, OK. okay. okay. C'est ton enjambé. Enjambé. Si OK? okay. Ça serait peut-être plus juste de dire l'enjambé. La foulée étant plus liée à un exercice, on va parler d'enjambé. Une okay. enjambée moyenne euh, sur le trottoir et tout ça, on voit les gens marcher, c'est d'environ 75 cm. C'est pas un mètre. Mm -hmm. Ça serait trop facile si c'est un mètre <rire> parce qu'on dirait, bon, ben j'ai fait mille pas, j'ai fait 1000 mètres, j'ai fait 1 oh, ouais, ouais, km. Ouais. Alors que là, en fait, j'ai fait si j'ai fait 1000 pas à 75 cm, il va me falloir 1300 ouais. pas pour faire un kilomètre. C'est comme ça qu'on oh, peut calculer. Okay, okay. Si on n'a pas de podomètre, par exemple, qu'on peut calculer. Mais tu sais, entre nous, là, tu vas -tu prendre ton temps à calculer chacun de tes oh, pas. Donc, il y a des chances <rire> que non. Tu aussi bien d'avoir un podomètre. Moi, je le suggère d'avoir un podomètre parce qu'au début, okay. ça nous donne au moins un, euh, une référence. « Ah, aujourd'hui, tiens, j'ai marqué, tu sais, si je, je, je regarde, par exemple, moi, mon podomètre aujourd'hui, j'ai donné une formation deux heures ce matin en entraînement de marche, OK, okay ouais. dans la montagne. Je vais aller dans mon podomètre, puis je vais aller voir euh, quel, quel est le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui. Et euh, je, vais, je vais prendre le résumé. Euh, bon, ce matin, tu vois, pendant les deux heures, on arrête parce que je suis obligé de donner des instructions. » Pendant les deux heures, on a fait, moi, j'ai fait 6 547 pommes, mmh. okay? Ce qui me donne à peu près pas 4 km. Okay? Mais ce n'est pas grave pour moi parce que moi, j'en fais 10 à 12 000 par jour, OK? Mmh. Mais j'en ai déjà 6 500 de fait, tu vois. Mmh. Alors, dans une heure, là, je vais aller en faire euh, un autre 3-4 000, 000 et peut-être même un peu plus parce que si mmh. je vais en marche nordique, ma ben, foulée ne sera pas de 75 cm. Elle va être okay. plus grande. Elle va être plus grande. OK, je vais peut-être gagner 25 cm, entre autres. Okay. Okay. Alors, oui, je vais aller chercher mon 10-12 km. Mais il y a des règles de, de l'Organisation mondiale de la santé. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. T'sais,
0: combien je devrais marcher minimalement? Oui, mais ça, j'aimerais si ça qu'on en parle. Ben, ouais. Justement, des fois, je sais, la vie va très vite. Puis les gens, des fois, c'est la raison qu'on entend de « gars, j'ai pas vraiment le temps de marcher deux heures dans le journée ou faire 10 000 pas. » c'est quoi le minimum ouais. qu'on est capable de faire qui est bénéfique pour le corps? Ben c'est sûr, le minimum, c'est zéro. Ouais. Tu bouges pas, mais c'est ouais. pas très bénéfique. Ben,
1: actuellement, on, si je regarde, par exemple, les Nations unies, là je vais juste aller voir mon tableau. Euh, si je me base à, à l'Organisation mondiale de la santé, comment on détermine ce qui est sédentaire puis ce qui est actif, okay, très ouais. actif, moyennement actif? Alors, euh, si je fais moins de 3000 pas par jour, on est sédentaire. 3 000 vrai. pas par jour, là, ou 1 500, 1 500 puis 3 000 pas, c'est les pas qu'on fait dans la maison, Tu chercher le jardin, tu vas chercher le de l'eau. <rire> Exactement, tu sais. Donc, il n'y a rien là, là. Par contre, si je fais moins de 6 000 pas par jour, oui, vous êtes plus actif, mais vous êtes faiblement actif. Okay. OK. Si vous faites entre 6 000 et 9 000 pas par jour, vous êtes moyennement actif. Okay? OK? Si vous faites entre 9 000 et 11 000 pas par jour, vous êtes actif. Et si vous en faites plus de 11 000, bien là, vous êtes très, très actif. actif. OK? Donc, autrement dit, oui, on, on pourrait travailler sur, par exemple, commencer par le faiblement actif. Autrement dit, s'activer, mais faiblement. OK? Donc, on mm -hmm. pourrait se contenter de faire un 6 000 pas par jour dans un premier temps. Ce n'est pas tout à fait 5 kilos. Hein? Parce que si on regarde au début, si tu décides, par exemple, tu n'as pas pris d'entraînement, tout ça, <rire> ouais. tu ne sais pas si tu fais de la marche active ou de la marche passive, mais tu as calculé tes pas, tu as un podomètre, tu as fait 6000 pas, ben ça va te donner à peu près 4,5 à 5 kilomètres. Okay? Okay. Ce qui est quand même intéressant dans une journée, au moins de le faire, et c'est à peu près 30 minutes. 30 minutes par jour. C'est ce que suggère d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé pour sortir de la sédentarité. 30 minutes par jour, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Puis si tu, tu peux le faire sur cinq jours parce que ce que l'Organisation mondiale de la santé suggère, c'est 2 et demie par semaine. Okay. Euh, Divise-les en 30 euh, minutes. Ouais, okay? Bon, ben, tu l'étales sur 7 jours. Tu sais. Donc, c'est même pas une marche à tous les jours.
0: Mm -hmm. Tu comprends? Oh, ouais. Mais au moins, tu as fait ton deux heures et demie dans une semaine. Okay? Puis est-ce que c'est pareil faire deux heures et demie d'une journée que trente que minutes à tous les jours? Le problème, c'est que le corps,
1: lui, il a besoin de bouger. Fait que tu peux bien dire, oui, aujourd'hui, c'est spécial, j'ai du temps, j'ai un trou dans mon agenda, ouais. je vais en profiter, puis je vais faire deux heures et demie, je vais, par exemple, je sais pas par le Sentier ouais, des ouais, Sommets ouais, à Mégantic, ou à Orford, ou à Saint-Bruno ou à Saint-Hilaire. Ouais. Okay? Bon. Euh, le problème, c'est que le lendemain, t'en fais pas. Le surlendemain, t'en fais pas. Le sur-sur-sur-lendemain, t'en fais pas. Ton corps a une mémoire. OK? Il va dire, lui, là, OK, je vais accepter son deux heures et demie ce jour-là, mais les autres jours qui me laisse tranquille. Il va ouais. reprendre ses vieilles habitudes, un peu amorphes, passives mm -hmm. et tout ça. Donc, le faire deux heures et demie par jour, je sais il y a des gens qui sont abonnés à des, à des, à des, à des, gy à des gyms, s'ils ne peuvent pas faire autrement, puis ils vont y aller une fois par semaine, tu comprends? Euh, il faut que les gens comprennent qu'on ne maigrit pas en faisant de l'exercice. On peut affiner ouais. son corps, on peut, oui, raffermir ses muscles, euh, solidifier ses os. Oui, oui, d'accord, il n'y a pas de problème là, mais c'est un régime alimentaire qu'il vous faut sain pour maigrir, pour uniquement maigrir. Oui, ouais. pour maigrir, c'est un régime alimentaire ou... Disons une saine alimentation. Là. Je, parle pas de, je parle de régime alimentaire, non pas de suivre bon, un régime. Oh, okay, ben on parle ça. de, de, de s'assurer d'une alimentation saine. Ou deux critères simplement, gras saturé. Mettez un petit point rouge à côté. Il faut essayer de réduire la part de gras saturé dans mes aliments. Et ça, c'est très simple de les éviter. Il suffit d'éviter les plats cuisinés en épicerie. Mmh, ouais. <rire> ça, on sûr. se comprend? Ah, okay. oui. euh, parce que là, on pourrait aller plus loin en chimie, le cracking et tout ça là, dans l'industrie alimentaire, mais je ne veux pas toucher ça. Les gras non, saturés, ouais. okay. c'est juste de regarder. Ce n'est pas de l'éliminer, mais de s'assurer que les gras saturés, c'est à surveiller. Okay? Ouais. Et l'autre élément important, c'est les fibres. Mmh. Manger fibreux, manger des fruits et non pas du jus de fruit, ouais. parce pas que pareil, le jus de fruit, c'est du
0: sucre. Okay?
1: <rire> Alors que le, le fruit lui-même en entier amène non seulement les vitamines ou les, les, les éléments nutritifs, mais les fibres avec. T'sais, tu manges les fibres, les fibres d'une poire, d'une mm -hmm. pomme, d'une un, orange, bon, peu importe. Ouais. Ça, et ça, c'est très, très bon pour le corps. Maintenant, tu fais de l'exercice en plus, il ben, y a des chances. Il y a des chances qu'au fil des mois, tu sais, que tu reprennes. Moi, par exemple, je reviens maintenant au poids, à mon indice de masse corporelle que j'avais à 20 ans. Et j'étais très sportif ouais. à 20 ans. Exactement. Oh, ouais. Mon indice de masse corporelle à 73 ans est celui que j'avais à 20 ans. Et j'en wow. faisais du sport en tabarouette, tu sais. Une Oui, oui. Mais je suis parti quand à la retraite, je suis parti à la retraite. J'étais rendu à 100, pas loin de 190 livres. Là, je parle en oh, livres, ouais, ouais. que ça doit donner à peu près 80, un peu plus un que 80 kilos, je kilos. Moi, en tout. Cas. <rire> 180 livres et je me suis dit non, là je veux revenir. Pour une raison très simple, plus on vieillit, tu vas t'en rendre compte, tu es trop jeune encore, mais les articulations s'usent. Les genoux, ouais. les hanches, les chevilles, les épaules, ça s'use, OK? Et il faut absolument trouver le moyen de ralentir l'usure. Il faut savoir marcher pour ralentir l'usure de nos articulations. Il faut savoir marcher pour amplifier notre oxygénation. Il faut savoir marcher pour renforcer le muscle cardiaque. Mm -hmm. Et préciser parfaitement no notre équilibre. Wow. Par une marche yes. en posture juste. Tu vois? Et ça, là, on n'a pas utilisé aucun instrument encore. On n'a pas non, utilisé de tapis roulant. Euh... On n'a pas utilisé des équipements très chers. Mm -hmm. On a juste des bonnes chaussures aux pieds. On a notre corps avec nous et on a une tête attentive, une, une ouais. concentration. Mm -hmm. Ok Donc ça ne prend rien. Et dans ce sens-là, le mantra de la marche devrait être Je n'ai besoin de rien. Mm -hmm. Tout la ce que j'ai, oui. je l'ai déjà. Maintenant, ça ne s'est pas révélé encore. Et là, je vais faire en sorte, par la marche, de me révéler à moi-même. Mm -hmm. Où sont mes, où est ma ceinture scapulaire Où sont mm -hmm. mes biceps, mes triceps Qu'est-ce que je fais avec Qu'est-ce que je fais avec mes ischio-jambiers, mes quadriceps, mm -hmm. mes pieds, mes chevilles et tout ça Tu sais. Il y a tellement de choses admirables à l'intérieur de nous. Oui. Hein? C'est des romans euh. en plusieurs volumes. Oh, ouais. Donc, on ne devrait pas s'en priver. <rire> Plongeons! Allons-y! <rire> ah non, mais c'est beau que -ce <rire> tu dis, ouais. OK. Donc, là, on, on a regardé, en fait, ta question, c'était combien de pas minimalement ouais, on exact. devrait faire par jour. Moi, je... Avec un podomètre, ça serait intéressant. Et en passant, vous n'avez pas besoin d'un iPhone. Hein? Ça coûte cher un iPhone. Là. Mais si vous n'avez pas d'iphone iPhone, de téléphone intelligent qui a l'application santé et podomètre, un petit podomètre, ça coûte 15-20$. Oh, hein? Et puis, faites-vous expliquer. Ça marche aussi bien. Hein? Ça marche très, très bien. Et ça vous donne une référence. Vous n'êtes pas obligé non plus. Mais si on parle, par exemple, que si vous êtes faiblement actif, on parle de 6000 pop pas tellement plus que 6 000 pas, qu'on peut faire en 30 minutes. Ou sinon, vous voulez plutôt aller dans le moyennement actif, vous voulez passer plutôt à 7 000. Oh, mmh. J'en faisais 6 000 la semaine mmh. passée. Mmh. Tu sais, cette année, cette semaine, j'en fais 7 000. <rire> ben là, vous êtes venu tout de suite <rire> moyennement actif, tu vois. Il y a déjà quelque Ça chose chante, qui va ouais, se passer. Ouais, ouais. Puis une fois que vous allez être dans le moyennement actif, qu'est-ce qui va se passer mais... Vous allez vous sentir tellement mieux encore, puis tellement plus, en santé, que vous allez vouloir devenir <rire> actif. Et, oui, et des habitudes. Et, voilà. et c'est pour ça, le 10 000, ouais, en fait, le 10 pas est une recommandation qu'on fait. Puis il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas si lourd que ça. Parce que vous savez combien l'homme de Cro-Magnon marchait de pas par jour? On ne dit pas de la voiture parce qu'à l'époque du oh, coin, oui, ça ne marchait pas encore. Ça marchait pas mal. Ouais, il marchait beaucoup parce que
0: c'était sa survie. C'est entre 20 000 et 25 000 pas par ouais, jour. Okay? Parce que d'une journée, mettons, de 8-10 heures qu'on a un espace tonique, mettons, coureur des bois ou quoi que ce soit, c'est à ouais. peu près ça. Ouais. Un 20-22 000, c'est un 8 heures sans arrêt à marcher. Quand ouais. même, ouais. une bonne marche. Ouais, mais Exactement.
1: OK alors, c'est ça. Là, là tu es dans l'homme de Cro-Magnon. Là, on est à une époque presque de l'apogée du corps de l'homo sapiens. Tout travaille. Et ses sens sont totalement mm -hmm. élisés. Il est capable de sentir le pas d'une harde de mammouth, par exemple, qui serait à 40 kilomètres. Oh. Pourquoi? Il sent la terre vibrer. Ça, c'est... Et tous les Indiens... Moi j'ai travaillé beaucoup dans l'Ouest comme reporter itinérant et je rencontrais beaucoup d'autochtones et on a parlé beaucoup justement de sentir le sol, la terre. Oh, oui. Et à l'époque, il y avait les transhumances de bisons, OK Il y en avait. Écoute, la, le cheptel était évalué à 35 millions quand les blancs sont arrivés oh, ici. Tu peux t'imaginer. Donc oui, puis on le sent ça. OK
0: Donc voilà. OK. Puis, je veux juste pousser un petit peu la question. Absolument. <rire> Allons-y. <rire> allons au fond des choses. Parce que, choses. ouais, il y en a des fois qui ouais, ouais. Ils ont besoin de ça. Puis, on veut aller au fond. Mm -hmm. Si tu dis que c'est à peu près, euh, je pense que c'est 6 000 pas 3 000, 000 pas euh, Moyennement, faiblement actif, c'est moins de 6 000 pas par jour. Disons 6 000. C'est ça. On va okay. dire 6 000. Ouais. Est-ce que ton 6 000 ou le 30 minutes ouais. est aussi efficace si tu le fais trois fois tu oh, sais, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, oui. ou c'est vraiment 30 Pourquoi? minutes? Qui... Non, 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 pas du tout. Pourquoi
1: il est aussi efficace que ton 30 minutes? Ton 30 minutes, tu vas le faire concentré. Tu peux faire trois sessions de 10 minutes concentrées. Donc, tu étales durant tout le cours de ta journée le bienfait que tu retires à chaque 10 mmh. minutes. Okay? OK? On pourra revenir tantôt sur la marche afghane parce qu'il y a une théorie aussi de la cohérence cardiaque oui. où on parle du 3, 6, 5. Trois fois par jour, six respirations à la minute pendant 5 minutes. C'est la cohérence cardiaque. Six respirations à la minute, ça veut dire que tu contrôles ta respiration. C'est dix secondes. Oui, c'est ça, exactement. Okay? Donc, tu contrôles ta respiration. Ça veut dire que tu peux avoir une inspiration de cinq secondes, une expiration... De 5 secondes, ça te fait 10 mm -hmm. secondes, tu en fais 6 dans une minute. Tu es obligé à ce moment-là de prendre conscience en te concentrant. Mm -hmm. Et si tu le fais avec ton diaphragme, c'est-à-dire la respiration, le diaphragme étant le muscle principal de la respiration, tu arrives aussi à contrôler tes abdominaux. Okay? Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a vraiment là un élément important. Alors, tes dix minutes, ils vont s'étaler, puis tu vas avoir le, le bienfait, autrement dit, de tes dix minutes qui s'étalent sur ta journée. Okay. C'est tout bon.
0: C'est bon les deux. Oui, les deux, oui bon. absolument.
1: Une journée, tu peux avoir, oui, effectivement, 30 minutes dans ton agenda que tu vas consacrer à ta marche. L'autre journée, tu n'en as pas 30 minutes. Ouais, tu un matin, tu as un midi, tu un soir. Voilà, t'sais. Voilà, voilà, exactement. T'sais, donc, il n'y a pas de raison. Y a... En fait, Ça, on a, bon. <rire> on a toujours des solutions. On veut bouger il n'y a rien qui nous empêche. On vit dans un monde, il n'y a rien qui nous empêche de bouger. On n'est pas dans une cellule de 6 mètres carrés où on tourne en rond comme des hamsters. Mm -hmm. C'est dans notre tête qu'on tourne en oh, rond comme oui. des hamsters, souvent. <rire> Mais oui, il n'y a pas, de, y a pas de, de dogme à cet égard.
0: Okay. Puis, tu en parlais, Marche afghane, justement, oh. respiration, c'est quoi ces bienfaits-là de... Ouais. À être conscient de sa respiration okay. puis faire cet exercice. C'est aussi valable en marche afghane qu'en marche nordique, qu'en marche active et tout ça.
1: Pourquoi? Parce que en fait, notre posture, étant donné qu'on n'a pas d'obstacle et qu'on est en mouvement et que nos chaînes musculaires travaillent, on va aller chercher plus d'oxygène. On va brûler et là, l'utilisation du glucose va être encore plus importante. Les muscles vont avoir besoin de glucose. ok Donc, L'oxygène va aller chercher ce glucose-là, va le brûler, ça fait de l'énergie, d'accord? On va se comprendre, pour une chose. Une des problématiques de santé issues de la sédentarité, c'est entre autres le diabète de type 2, okay? ouais. euh, Beaucoup lié à ce qu'on mange, mais pas seulement, c'est parce qu'on ne fait pas d'activité. Donc, on ne fait pas d'activité, puis on est en surpoids. On, on ne dépense pas les calories qu'on mange, autrement dit, c'est ça que ça veut dire, mais ces calories-là, ils s'empilent quelque part, dans des tissus à Ça nous rend la marche plus difficile. On va respirer moins, on a plus de difficultés à respirer. OK? Donc, qu'est-ce qui... On va revenir. Marche
0: oui. afghane. Oui, c'est ça. C'est. Ouais. Bon,
1: voilà. Alors, dans toutes les marches, on veut augmenter notre oxygénation. Mais la marche afghane, spécifiquement, ce sont des exercices qui nous aident à renforcer les muscles liés à la respiration. Les renforçant, on a de bonnes chances d'augmenter notre apport d'oxygène. Mm -hmm. Dans notre apport d'oxygène, en fait, il y a un mélange, c'est un gaz qui pénètre par les poumons et va se lier aux globules rouges et part avec le sang, qui, avec le, le cœur, qui est une pompe, envoie ce sang-là partout dans ton mmh. organisme, okay? Ton intérêt, à chaque fois que tu bouges, c'est d'aller en chercher plus. Plus de nourriture, plus d'oxygène. L'oxygène va brûler plus de glucose. Pourquoi? Parce que les muscles en ont besoin, OK? Mmh. Et ce faisant, tu vas baisser ton taux de glycémie. C'est quoi le problème du diabète de type 2? C'est que le, le, le sucre qu'on mange, nos aliments n'est pas absorbé par la cellule qui habituellement le transforme et le ouais. stocke, mais absorbé par le sang. Il reste dans le sang. Trop de sucre dans le sang, mmh. montée de la glycémie est danger. Si bien que si tu veux prévenir, et il y a des gens qui sont pré-diabétiques, okay? parce qu'ils ont un taux, mais pas suffisamment encore de glycémie ouais, pour dire que vous êtes diabétique. Allez marcher tout de suite! Marcher 30 minutes par jour. Vous allez baisser votre taux de glycémie. Et vous allez peut-être vous sauver d'une maladie qui euh, nous donne les taux de morbidité qu'on connaît aujourd'hui. OK
0: puis dans la marche
1: afghane... On bon, revenir à la marche afghane parce oui. que la marche afghane, c'est un élément parmi d'autres qui va nous permettre effectivement d'aller chercher plus d'oxygène, de brûler plus mm -hmm. de glucose, en fait d'utiliser plus de glucose donc en le brûlant puis en créant de l'énergie et d'éviter que ce glucose part trop de... Tu sais, écoute, là, tu te lèves le matin puis tu penses que tu vas être en bonne santé puis tu te tapes un jus pasteurisé <rire> d'orange, en disant, puis c'est marqué d'ailleurs sur la boîte, naturel. C'est naturel. C'est sûr, c'est bon. <rire> c'est très bon, mais ça n'a rien à voir et c'est pas ouais. bon pour la santé, OK? Donc, si tu te départis de tout ça, puis des gras saturés, puis des sucres, pas tous les sucres parce qu'on en a besoin, mais l'activité physique va le faire. En marche afghane, maintenant. La marche afghane, son histoire est très simple. Euh, c'est parce que la chose a été observée chez les nomades en Afghanistan. Bon, okay. ah, C'est ouais. juste parce que l'observateur a observé un groupe de pasteurs nomades okay. qui avaient des superbes de belles chèvres sur un immense territoire de savane. Donc, un territoire, quand tu envoies d'un pâturage avec un gros troupeau, <rire> tu as besoin de voyager beaucoup hein, pour qu'ils en mangent, sûr, sûr, au moins, on sûr. se comprend. et L'observateur, qui est un Français, M. stigler a été étonné de se rendre compte qu'au bout de 800 km après 12 jours, à 60 km par jour, ce monde-là était super en forme. Enfants, femmes, et, et, et euh, Méhari, les, 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 les hommes. Et là, on est en hiver. Il va faire l'observation en hiver, puis en hiver, hein, on, on fait de la buée. Et observez que les rythmes respiratoires changeaient selon la topographie du terrain. Mm -hmm. okay. Ils savent s'économiser, ces gens-là. Ils ne sont pas en performance. Ils doivent amener les bêtes sur des lieux de pâturage et en transhumance continuellement. Donc, ils sont là. Des fois, ils sont en montée. Des fois, mm -hmm. ils sont en descente. Des fois, ils sont sur le plat. Ils ont adapté le pas et la respiration. Et c'est une synergie qui se crée. Quand je monte, j'ai un effort à faire. Oui. Quand on fait un effort, on inspire. Hein? Donc, je vais faire, par exemple, quatre pas. Mais sur ces quatre pas-là, je vais avoir quatre mouvements respiratoires. Mm -hmm. Deux inspirations donc deux pas, puis deux expirations, donc deux pas, j'ai quatre pas. Okay. Mais je ne me suis pas fatigué, je ne me suis pas essoufflé. Et j'arrive en haut de la, de la colline en sachant que dans la journée, je vais peut-être en avoir dix comme non, ça à faire. Donc, je n'ai pas intérêt à m'exciter trop, trop sur la première colline. Quand je vais arriver en bas je vais
0: être en haut, je vais être essoufflé. Mais on s'entend que quand tu montes une colline, ça se peut que tu sois essoufflé. Oui. Que là, tu fais quoi quand Oui. Tu... Bon, attention. Un, un essoufflement
1: léger, c'est sain. Même un essoufflement moyen, c'est sain. Le cœur travaille, ça veut dire que ça pompe, le sang oui. pompe. Puis, il y a une amplification de l'oxygène et tout ça. Mais, tu ne seras pas épuisé. Tu mmh. vas augmenter ton endurance. Au fur et à mesure que tu vas pratiquer, tu vas augmenter ton endurance. Et à un moment donné, ça va être naturel. Ça va être... Tes capacités pulmonaires, tes poumons, ils ne changeront pas, mais tes capacités, par exemple, mmh. de tes poumons, eux, vont nettement s'améliorer. Tu vas respirer, au lieu de respirer en moyenne 500 millilitres ou 650 millilitres de l'inspiration, tu vas peut-être aller en chercher un litre, un litre et demi, deux litres. Regarde tout de suite l'apport incroyable de nourriture que tu vas avoir. Mmh. ok Donc, eux, c'est comme ça qu'ils modulent leur marche, en l'étalant sur la topographie du milieu. Puis en Afghanistan, tu es sur le piémont de l'Himalaya, donc euh, tu peux imaginer que sur le piémont, il y a des lieux oh oui, de pâturage là. qui <rire> peuvent être assez hauts, à hein, 2000 mètres, c'est pas, ça, pas varie, rare, ça, ça varie. Et puis sinon, ben, tu, quand ils redescendent, c'est un relâchement, la descente. Donc, tu inspires certes, mais tu vas expirer plus que tu vas inspirer. Mm -hmm. parce que c'est pas un effort. L'effort de la descente, il est beaucoup plus dans l'attention que tu dois accorder à tes articulations et tu t'arranges pour que tes genoux deviennent des amortisseurs et non pas des chocs. Des chocs. Okay? Mm -hmm. Toute cette attitude-là qu'ils ont dans la marche, quoi, ils vont faire 4 inspirations, 6 expirations. Mais comme c'est des nomades, ils vont plutôt faire 7 mm -hmm. inspirations puis 10 expirations. Mm -hmm. Eux autres, c'est ils ont oh, commencé à on a habitué. Tu peux t'imaginer <rire> les capacités. Or, la marche afghane vise effectivement, et moi, je, on a fait beaucoup pour des gens qui veulent aller faire le pèlerinage de Compostelle. Mm -hmm. Et euh, même nous, lorsqu'on fait nos randonnées, à, surtout au Portugal, on fait des ateliers de formation de marche afghane à nos randonneurs pour que jamais ils ne paniquent en randonnée et qu'ils mmh. sachent moduler leur respiration. Alors, la respiration et le pas, OK, se fait en simultané. Mmh. Et tout ça vient de la concentration aussi. Donc, c'est une marche que je dirais, moi, c'est la, du du okay. okay. la marche du souffle libérateur. OK. C'est la marche du souffle libérateur. J'ai libéré mon souffle. Je ne cours pas après. Je m'ai installé, mon souffle s'est installé et je peux donc marcher tout en étant posé.
0: Parce que c'est sûr, ce, ce que j'entends, c'est que la pire chose à faire, c'est justement de tomber d'un mode que tu respires très vite parce que tu es essoufflé c'est pas bon de faire ça, t'sais. Moi, personnellement, je vais dire, français j'ai fait du jogging. Je
1: le regrette amèrement aujourd'hui. J'aurais dû apprendre peut-être à faire du jogging. Moi, je l'ai fait d'instinct. Pourtant, j'ai commencé le jogging avec... Dans nos écoles, à mon âge, on a été... On a eu la, la chance d'avoir au secondaire la première cohorte de professeurs d'éducation physique. Il y en avait pas. OK, trois, c'est sûr que moi, j'étais asthmatique au dernier degré. J'avais doublé deux ans, d'ailleurs, dans mon primaire à cause du fait que j'étais absent et trop souvent absent mmh. okay. l'automne et l'hiver. Novembre, surtout, était très difficile et février. Et euh, quand est arrivé mon professeur d'éducation physique, j'étais... À l'époque, on parlait de neuvième année, on ne parlait pas de secondaire 2. En neuvième année, c'était mon premier cours. Je suis arrivé avec un papier du médecin, monsieur, ce jeune homme, ce, cet enfant est très asthmatique et tout ça, faut faire attention. Il n'a pas pris mon papier de médecin. Il dit, il n'y a pas d'exclusion dans ma classe. Tu vois, un jeune prof, c'est le même. <rire> ça avait sauvé à tout prix. C'est le même, un jeune prof. Et puis, tu sais, c'était la première cohorte des enseignants d'éducation. On peut dire, ben, ben ces oui, gens-là sont, sont le... arrivé dans nos écoles, mon homme, on va changer <rire> ça, le monde. Et voir. ils m'ont changé. Ils m'ont changé, effectivement, euh, assez qu'ils m'ont enlevé. Il dit je ne prends pas ton papier. Par contre, je ne te demanderai pas de courir là autour du gymnase. Il y avait des beaux gymnases. Mm -hmm. C'était nouveau quand encore à l'époque. Il dit tu vas simplement marcher. Simplement. Puis surtout, marche à ton rythme. Tu vas te sentir fatigué. Évite de t'asseoir sur les mains. Mm
0: -hmm.
1: Ralentis s'il faut. Ce n'est pas grave. Mais à chaque fois que tu vas être à mon cours, là, tu vas marcher. Puis à un moment donné, c'est toi qui vas sentir le besoin de te rapprocher du groupe et commencer à faire des activités avec le groupe. Au bout de six mois, l'activité principale à tous les soirs de ce prof, c'était de partir à faire du jogging.
0: Okay.
1: Et six mois plus tard, je commençais mon jogging. Ah oh, ouais. <rire> et je suis devenu tellement accroché que même dans mon travail, dans l'Ouest, que je sois là, tout ça, je sortais de l'hôtel, le soir, j'allais courir, tu sais? parce que j'étais souvent en déplacement, donc ça soit à Vancouver, Victoria, Calgary, oh oui. peu
0: importe,
1: t'es souvent en hôtel. En hôtel, il n'y a rien de plus mortel quand tu travailles, parce que si tu restes dans ta chambre, tu sais que le lendemain, t'as encore du travail. Je sortais et j'allais courir parce que j'en avais pris l'habitude. Mm -hmm. Savoir ce que je sais aujourd'hui d'expérience, je serais sorti, bien sûr, ouais. mais j'aurais marché. J'aurais fait de la marche active. Si j'avais pas de bâton, j'aurais fait de la marche active. Mais maintenant que je traîne mes bâtons partout, je fais de la marche active nordique afghane. Ouais, tout en même temps. Oui, parce que afghan, c'est transversal, c'est la respiration, la marche du saut. Ouais, tout se combine ensemble. La marche nordique, c'est la marche de faire bouger et d'activer toutes tes chaînes musculosquelettiques. Mm -hmm. Fait que souffle <rire> et est une Belle combinaison. Puis la manche active est basée beaucoup sur la posture. La posture juste. Mm -hmm. Un axe vertical, deux axes horizontaux. Le premier, c'est les épaules, axe de la ceinture scapulaire horizontale. Puis le deuxième, c'est le bassin. Et c'est tout ça qu'on met en jeu oh, ouais. par les articulations, les muscles et les os. Et en plus, la marche active va aider, mais moins que la marche nordique. La marche nordique a un avantage sur les os. C'est qu'il y a une vibration qui est produite par le bâton. Et cette vibration-là se transmet évidemment parce ce ma main-là devient l'articulation. C'est un membre tout ça. Là. Cette vibration-là vient dans tout le squelette et favorise la densité minérale du système osseux. Donc, c'est intéressant parce que, tu veux prévenir l'ostéoporose. Mm -hmm. Moi, je suis d'un âge où, effectivement, mes os peuvent se décalcifier, peu importe, mais l'activité physique et la marche vont m'aider à prévenir euh, un manque de densité euh, osseuse. Okay? Ça ne guérira pas. Si, si, si tu as l'ostéoporose, ça ne te guérira pas de l'ostéoporose. Mais ce que ça peut faire, par contre, ça peut prévenir ouais, ça. la gravité, ou l'aggravation de l'ostéoporose. Ça ne réglera pas ton cancer du côlon. Par contre, avec les traitements que tu vas subir par le cancer, si tu marches, mm -hmm. tu vas mieux absorber les éléments et ta rémission risque d'être plus intéressante. Okay? Ah, Donc, rose, oui, ouais. pourquoi? Parce que tu travailles... Le, le corps produit aussi ses propres médicaments. Son immunité renforce son immunité, met ses cellules en action. Ouais, Donc, c'est puissant le corps. Ce qu'on peut faire
0: avec notre corps, c'est... Oui, absolument.
1: Absolument. Il <rire> <absolument>. faut demander <rire> aux contorsionnistes du Cirque ouais,
0: faire beaucoup de choses avec ça. Son... Même un prêt de peuvent tout, tout faire. <rire> Puis, ouais. euh, bon. j'ai deux dernières choses. Euh, J'aimerais que tu parles euh, juste un peu du euh, bain de forêt mm -hmm. euh, Shinrin-Yoku. Oui,
1: le Shinrin-Yoku. Donc, tu as fait la traduction française, c'est « bain de forêt ». Euh, dans les années 1980, à peu près, là on parle du Japon. Shirin d'ailleurs, est une expression japonaise. Au Japon, euh, le, y a, le bouddhisme est important dans la culture mm -hmm. japonaise, mais c'est surtout dans sa version zen. Donc, on parle ici, le y aussi. Euh, dans le, le Shentuist, en fait, toute la nature est basée sur les kami. Les kami, c'est des espèces de petits dieux, si tu veux. Okay. Okay, donc l'arbre est un camille, la plante est un camille, la roche est un camille. Donc, il euh, y a une notion dans le shintoïsme qui embrasse tout le vivant. Et mm -hmm. donc, toi, tu n'es qu'une partie du vivant. Alors, tu ne peux pas te priver de voir, d'observer, d'aimer. Le, le... C'est pour ça, d'ailleurs, tu vois, là, les équipes. Euh, j'oublie le nom euh, des fameux jardins miniatures qu'on trouve où tu as le, un véritable arbre. Tu as les bonsaïs. Les bonsaïs, ah, ouais, bonsaïs c'est vraiment dans l'esprit parfaitement zen où le petit arbre qui est un séquoia de Milan okay, qui a poussé dans un petit mmh. pot et la mousse qui est là unicellulaire et de la vraie mousse et tout ça, tu vas tellement en prendre soin que... Le vivant, c'est sacré. C'est sacré, on est dans l'ordre du sacré. Et le vivant, c'est énormément de sens. C'est le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du goûter, le sens du toucher. Alors, voilà des outils extraordinaires. Ce qu'on a voulu faire, Compte tenu que c'est un des pays les plus urbanisés au monde, 98 oh oui. des Japonais <rire> vivent. Parce que, en fait, je ne sais pas si tu allé au Japon, mais le Japon, c'est des montagnes, c'est des montagnes, c'est des montagnes, d'une côte à l'autre. Et puis, tout le centre du pays est dans la montagne et c'est de la forêt. Donc, dans les villes, tu vois les montagnes autour, puis c'est toute de la forêt. Donc, la forêt n'est jamais tellement loin. Il y a une problématique quand même, c'est des grosses villes, on vit dans une promiscuité dans une certaine mesure, mm -hmm. et chez les vieux, euh, les aînés, euh, où c'est une population très vieillissante, un peu comme au Québec d'ailleurs, ouais. mais c'est plus okay. avancé que le Québec, mais le Québec est sur la pente du, euh, mm -hmm. du Japon. Euh, par contre, on va éviter cette pente-là si on ouvre davantage nos portes pour faire venir ici des gens de l'étranger qui accepteraient notre mode de vie, nos valeurs et tout ce que mmh. tu veux et qu'on accepterait comme... Donc là, on risque effectivement de, de ralentir le vieillissement de la population par des nouvelles personnes, compte tenu qu'on produit deux kids, trois kids maximum souvent, puis on dit qu'à quatre enfants, c'est maintenant une grosse famille. Oh, oui, c'est ça. ça. Euh, moi et mon père, il vient de 17. Il y en a 14 qui ont survécu. Oh, ouais, tu sais, c'est sûr que mes ontes et mes tantes et tout ça. Puis dans ce temps-là, on avait... comme Moi, je viens d'une famille de 6. Bon, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'en ai deux. Oh, Ma oui, fille en a, en a deux. Bon, heureusement, elle n'a pas <rire> juste un. c'est en prend deux pour ouais. en faire un. Hein? Bon, en tout cas, peu importe. <rire> non, on ne tombe pas là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que on était où, là?
0: Dans le Shirin-Yuku, oui, l'histoire, un peu c'est quoi. Voilà, le... OK. Bon, Parfait.
1: Comme il y a eu ce vieillissement accéléré de la population, des problématiques de l'âge se sont fait jour. C'est très lourd sur un budget de santé publique. Tu le devais dire. Ouais. Puis en même temps, c'était à la fois mental et physique. C'est pas facile, on le sait. On a juste à regarder dans les CHSLD aujourd'hui, les cas lourds et comment ça prend des ressources humaines, des proches aidants et tout ce qu'on mm -hmm. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont emmené des aînés. Dans la forêt. Dans la forêt, il y a des ruisseaux qui coulent. Il y a des, des roches qui sont belles parce qu'elles sont moussues mmh, d'humidité. Mmh. Il y a des grands arbres, des vieux arbres. Écoute, on trouve des arbres. Quand je suis allé, on est allé dans quelques forêts dites sacrées. Okay, okay. Et j'ai vu des arbres de plus de 1000 ans. J'ai vu des ah, fou, des priées qui ont été plantés en 949. Ah, et ouais. je les avais devant moi en pleine vie d'une vie là, débordante, tu comprends? Alors, ils se sont dit, donc ça, c'est une forme de sylvothérapie, comme on dit aux États-Unis ou en Europe, mais pousser plus loin en exploitant les sens en relation avec. Je vais aller toucher, on dit aux gens, bon, c'est une marche lente d'abord, c'est une marche, mais en forêt, donc une marche lente, mmh. Ou le guide, là on parle d'un guide et non pas d'un entraîneur, qui va nous amener dans des scénarios ou des narratifs où on raconte où les gens vont découvrir leur propre narration par rapport au toucher de tel type d'écorce,
0: mm -hmm, par okay. exemple.
1: Okay? Il y en a qui vont choisir plutôt le séquoia, d'autres vont choisir plutôt un, un feuillu euh, euh, ou l'écorce plus rêche d'un autre arbre. Chacun a sa personnalité et chaque invitation se termine par une mise en commun de l'expérience okay, du chacun okay. euh, mais aussi dans le toucher, il y a des choses qu'on peut faire en ramassant sur le sol ramasser une chose puis on sait que le tapis d'une forêt regorge il y en a de différents éléments et chacun va emmener son élément qui va composer une pièce collective mmh. et si tu voyais les photos que j'ai prise de plusieurs sherin Marilyn est une guide, ma compagne est une guide, m'appartenant ma ouais. du de, de sherin une des premières cohortes au Québec. Et j'ai donc assisté à plusieurs sherin <rire> J'avais allé en formation, mais je retarde pour un an pour d'autres raisons, là. J'ai d'autres oh, choses okay. Euh, okay. sur le feu. Euh, là, je parlais du toucher. Mm -hmm. On peut parler de l'odorat. Dans un écoforestier, mm -hmm. dans un système écoforestier, il y a énormément d'humeur. Oh oui, ça, c'est hein, magique. Qui émane, c'est ça, qui émane de tout ce qui est là, de tout ce qui vit, de l'humidité, de, de la pourriture, des, des, des éléments au sol et, et tout. Hein? Bon, c'est la même chose. Encore là, il va y avoir à la toute fin une invitation qui est le, la cérémonie du thé. Okay? Mm. Bon, à partir évidemment d'une tisane aux herbes, Okay. Nous, on a un tilleul à la maison et c habituellement, on fait la tisane, la tisane okay. au tilleul. Mais ça peut être à d'autres euh, éléments. Et là, les gens vont partager ce qu'ils ont senti comme humeur de la forêt. Wow. Bon, on termine avec l'humeur de la forêt et donc ce qu'on a ressenti, comment notre peau a réagi à ça. Okay? On peut passer comme ça à travers tous les, les, les sens, mais l'idée... C'est de découvrir tout à coup qu'on est dans un milieu de vie, un milieu vivant. Les arbres qui sont là, sont vivants. Vivant. Les plantes qui sont là, sont vivants. Le ruisseau qui coule vient abreuver étancher la soif de tout ce qui vit. Et là, il, y a des, il, y a des, il peut y avoir des, des, des limaces, il peut y avoir des... Euh, je ne sais pas si vous en avez, mais nous, on en a beaucoup à Saint-Bruno. On habite tout près d'un ruisseau. Des salamandes, oh, important oui, important oui. est vulnérable. <rire> il y a des ranettes il y a des batraciens, il y a toutes sortes de choses qui sont mmh. là. Et si je passe, je peux passer sans les entendre, sans rien sentir, sans rien toucher, sans même voir un arbre. Pourquoi? Parce qu'en marche passive, et je reviens, les gens regardent oh, oh, oui, oui. le sentier et rien d'autre, et leurs pieds. OK? Si tu lèves les yeux, oui, tu pourrais découvrir tout ça. Si tu marches plus lentement et concentré, mmh. tu peux même aller choisir ton arbre tu peux peut-être même aller t'appuyer dessus parce que là c'est de la lignine hein? c'est dense c'est très très dense et puis peut-être juste même essayer d'imaginer par métaphore la sève remonter dans le alors tous ces éléments tous ces éléments constituent dans le fond des choses fort simples fort simples mais qui sont la reconnaissance ouais, c de la vie c'est vraiment beau je de je reconnais voir comme ça. la vie tu sais Ouais. Je te reconnais. Donc, il y a des chances que l'arbre qui a, en général, là, par rapport à nous, homo sapiens, je ne te parle pas des hominidés, c'est plus vieux, wow. mais les homo sapiens, c'est quand même, bon, quatre, disons 500 000 ans là, pour être gentil. Mm -hmm. Bien, 500 000 ans, lui, il en a 450 millions d'années. Wow. <rire> okay. Et je te le signale comme ça, au parc municipal de Westmount, il y a une ligne de vie basé sur un séquoia, un méta séquoia, OK Donc qui vient évidemment d'un laboratoire universitaire, <rire> sans doute McGill, okay? Mais c'est brillant, c'est brillant. Le le, le méta date pas lui mais ces ancêtres, de 450 à 500 millions d'années, et là, tu as tout un timeline qu'ils ont fait. Ah, qui... Tu as, as l'arbre naturel, puis tu as tout un timeline, comme on dit ça, une autour ligne de toi, temps, une pardon. Ligne de pardon temps. Une ligne de temps qui est faite autour de l'arbre, du tronc de l'arbre. Et donc, tu vois l'évolution des arbres. Ah, oh. Alors, tout ça pour te dire que dans le Shinrin-Yoku, entre autres, tu as cette espèce de dimension qui est le dialogue avec... Autant dans la marche nordique, on s'en va dans un écosystème forestier, on va développer une vision périphérique parce qu'on travaille la tête bien sur son axe, sa, 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 mm -hmm. sa première cervicale, autrement dit, puis on n'a pas la tête penchée en train de regarder <rire> le sol. Donc, on développe une vision forcément périphérique qui va nous permettre d'avoir, et c'est ce qui nous arrive avec nos, nos marcheuses et nos marcheurs à Saint-Bruno, d'apercevoir l'envol d'une chouette.
0: Ben oui, ouais. parce que tu attentif,
1: t'as 180 degrés et donc tu sais très bien les choix d'ailleurs ont tendance à voler à peu près à la milieu, juste en bas de la canopée et un peu plus haut que la souche de l'arbre. Mm -hmm. okay? Donc quand tu es en chasse, si ta vision est périphérique, tu vois quelque wow. chose bouger. Donc tes yeux vont s'accrocher ensuite à l'animal et tu vas voir où il va se percher.
0: Wow, ouais, <rire> mais c'est vrai que c'est juste ça dans le fond de d'être attentif à, à tout le merveilleux spectacle qu'on a on comprend on comprend dans ce sens-là je trouve que
1: espace tonique et là c'est vraiment pas pour vous envoyer des fleurs euh, ça se fait dans le public depuis très longtemps. Des arboretums, ça s'est fait dans une communauté religieuse mm -hmm. qui est installée en campagne, dans le bois, comme à Saint-Bruno. Les frères de Saint-Gabriel, je pense, qu'ils étaient là, avaient cette immense euh, école. Et il y a un arboretum qui est encore là aujourd'hui, qui est un des plus beaux du Québec, avec même des arbres exotiques, <rire> tu comprends?
0: Okay. Donc, voilà. Super. Puis sinon, pour finir, oui. t'aurais-tu. Euh, conseils, choses à partager à nos auditeurs par rapport à la marche?
1: Ou, euh... Oui. Euh, je vais vous livrer le mantra d'un moine bouddhiste français, très connu, Mathieu Ricard. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui aiment Mathieu Ricard, porte-parole un peu euh, francophone du Dalai Lama. <rire> on lui a demandé s'il avait un mantra secret. Tu sais, mm
0: -hmm. Pourtant,
1: il a écrit tellement de livres, on devrait tout connaître de lui. Il a dit oui. Et il l'a révélé. Et je trouve que dans ce mantra, on trouve tout. Et moi, je propose aux gens d'utiliser ce mantra-là et de se dire, OK, aujourd'hui, je marche. Mm -hmm. Et je vais aller chercher tout ce dont j'ai besoin. Mm. Sans dépenser un sou. Son mantra, c'est « Je n'ai besoin de rien ». Mm -hmm. Et dans la vie, si on peut arriver à dire à notre petit hamster, pour le moment petit hamster, <rire> je n'ai pas besoin de toi, je n'ai besoin de rien, toutes tes pensées que tu me fais tourner en boule dans ma tête, que ça soit par nostalgie, le danger c'est quand c'est par mélancolie, parce que là il est question vraiment de santé mentale, oh. mais très souvent c'est de la nostalgie qui vient d'une forme de tristesse, d'une insatisfaction mm -hmm, de exact, soi. Oui. ok, Mais ça se corrige, donc. Je n'ai besoin de rien parce que j'ai tout en moi. Il suffit mm -hmm. juste de le faire bouger, de le faire se mouvoir. Ça peut être fait par le yoga, ça va nous emmener de la souplesse et du souffle. Mm -hmm. Ça peut être fait par la danse aussi, c'est intéressant la danse, il y a quelque chose dans le mouvement, ben oui. tu sais, tout ça, puis les gens il y en a qui aiment danser, et la danse c'est un excellent exercice ça peut être par la marche tout simplement, dans la marche évitons la marche passive, c'est mm -hmm. tout ce que je souhaite aux gens de réaliser qu'ils marchent
0: oui. ah, et beau. quand
1: ils vont réaliser qu'ils marchent ils vont marcher ils vont redresser les épaules. Ils vont s'installer, mmh. ils vont se poser dans la marche tranquillement. Et s'ils sont gênés parce qu'ils ont l'habitude de marcher la tête penchée, de la marcher la tête inclinée, qu'ils accrochent un demi-sourire à leur mmh. regard. Mmh. OK? Et vous allez voir des choses magiques se passer autour de vous. Et lorsque vous allez voir les gens, au lieu de vous écarter du regard, au lieu d'éviter tout, en pensant peut-être que je serais, ou peut-être que la personne ne voudra pas accepter mon regard, vous allez le sentir tout de suite, à ce moment-là, il n'y a pas de gêne possible parce que, vous bon, c'est pas intéressé, bon, c'est pas intéressé. Moi, j'aperçois les gens habituellement deux, trois mètres, OK? Mais je marche quand même avec une certaine allure, OK? Donc, c'est assez dynamique, mais sans que ça soit très rapide, OK? J'impose dans l'espace ma présence, mm -hmm. pas parce que je veux choquer le monde ou ainsi de suite. Puis je fais pas non plus de l'extra Je marche, mais je suis bien. Alors je vois les gens m'observer et tout à coup <rire> ils me voient sourire.
0: Ils sourient,
1: <rire> ils sourient. <rire> -ce ah c'est bon alors? ça.
0: Ils sourient. Mais oui, mais
1: puis oui. on dirait qu'ils <rire> font. sais, comme on dirait. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on a <rire> Moi, tu sais, moi, tu es allé en Inde? T es peut-être allé, Inde, es allé en Inde, t'es pas allé en Inde, t'es pas allé au Japon et tout ça. Dans les pays où il y a da... beaucoup de monde, okay? beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est fou comme on ne s'accroche jamais. Ah ouais? Jamais, jamais. Tu peux pas t'imaginer les foules dans lesquelles j'ai traversé, des fleuves de monde, des fleuves de monde. Au Japon, c'est des fleuves de monde dans des édifices, là, ça passe à coups de millions, tu sais. Tu marches là-dedans, il y a un cours. Les gens ne se touchent jamais, ne se heurtent jamais. Oh. Essaie de m'expliquer. Je crois comprendre que les gens marchent sur un rythme. Et ça devient tellement fluide pour tout le monde que
0: tu rentres vraiment... là-dedans. Le...
1: Complètement. Alors, c'est ça que je souhaite beaucoup aux gens, cette oh. fluidité de l'être. Très beau, ça. On n'a rien dit, hein, là, là. On n'a rien dit encore. C'était magnifique. Non, oui,
0: on n'a rien dit. On pourrait en dire
1: tellement. Ben oui, mais on... Tu sais, même la santé mentale, la marche travaille tellement bien. Parce qu'on l'a dit, hein. Là, je me répète, c'est de l'oxygène. Allez, de oxygène. ah oui, l'oxygène, on le vient. <rire> ça t'sais. prend ça. Oui, puis c'est possible, tu sais. On n'est pas obligé oh, de, ouais. de se laisser aller et de se laisser s'user, tu sais, à ne rien
0: faire. C'est clair. clair. Voilà. Ah, ben un gros merci, Michel. Si ou qu'on peut te rejoindre si les gens sont intéressés? ben écoutez, euh, Santé à pied, on a une page Facebook. Alors,
1: ils que... peuvent toujours nous aimer s'ils sont abonnés Facebook. Sinon, ils peuvent nous écrire à Santé à pied, c'est un seul mot, sans accent, évidemment, Arobas, ou à commercial ouais. gmail.com. Et à ce moment-là, on leur répond. Et on peut leur envoyer le programme de nos activités et tout ça. Et tu sais aussi que, bon, euh, de toute façon, on peut bien se faire un une blogue, hein, parce qu'on est à espace être là. tonique. Et moi, le mercredi matin à 9h30, c'est mon bonheur de me retrouver sur les sentiers d'espace tonique. Yes. Et pour les gens qui n'ont pas de bâton de marche nordique, je les fournis. Euh, pendant le, le temps des, des entraînements. Je peux les louer si les gens veulent les utiliser entre les entraînements. Ou encore, on peut leur... Euh, J'ai un, un plug euh, <rire> où on peut les avoir à un prix. C'est des bon Nous, C'est vraiment des bâtons de marche nordiques. Ils sont très différents des bâtons de marche. OK. Donc, euh,
0: santé à pied, si oui. on veut de rejoindre. Santé
1: à pied. Et puis, le numéro oui. de téléphone... Euh, qui est le plus usé, le plus utilisé. Je vais vous en donner deux. Il y a le 514-435-0464 ou encore mon téléphone, s'ils veulent entendre ma voix. Oui. S'ils veulent entendre
0: <rire> « Bonjour ». Bonjour. <rire>
1: euh, oui. Le 450-441-4471 et je pourrais donner des informations sur nos activités, la marche et tout ça. Mais je ne voudrais pas que les gens m'appellent pour une problématique qui soit physiologique parce que comme j'ai
0: dit je ne donne aucun conseil là-dessus non non ça c'est clair tu Parfait. fais bien de le mentionner ouais. merci Michel merci à, toi. merci à tous qui nous ont écoutés donc ouais. euh, la meilleure façon encore une fois c'est de nous suivre sur toutes les plateformes d'aimer ce qu'on fait puis mmh. euh, merci à vous tous d'être présents. Allez. yes ciao ciao